0: 12 y 21 minutos de la mañana Saludos, muy buenos días, bienvenidos Amigos y amigas de la radio Esto es Hoy por Hoy Bejar y marca. Es jueves 23 de noviembre del año 2023 Todo lo bueno se acaba Y había que regresar al puesto laboral Así que aquí arrancamos una semana Que va a ser corta para algunos Para otros ya está siendo larga Aunque ya vea a Tisban al final de la misma El próximo fin de semana Arrancamos Yo opino de que 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 en un programa de jueves que nos va a llevar hasta la una de la tarde. En el que hoy vamos a hablar con Iván Parro, nuestro sociólogo de cabecera, que ya saben que tiene la sesión los martes habitualmente, pero al que le hemos pedido un favor para que esté en este jueves con nosotros. Ya que el martes no estábamos trabajando. Iván siempre, como en su amabilidad, ha aceptado esa propuesta. Así que le tendremos por aquí en esta mañana. Hablando más de un tema muy curioso. Aunando temas laborales con literatura y con Tolkien todo ello en la misma costelera. Si También vamos a hablar de teatro porque nos dejó por aquí pendiente nuestro amigo Fernando Sae de Miera una crítica del paso de Miriam Díaz Aroca por el Teatro Cervantes con esa obra Lorca Vicenta y finalizaremos con la pincelada de Carmen Carpio dentro de esta estación del otoño en que nos encontramos. Opino de que Opino de 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 de Repasaremos también la actualidad del día y todo lo que nos dé tiempo a contar antes de que el reloj alcance las 13 horas, la una de la tarde, aquí. En su casa el 88.3 de la FM en Cervejar. Leímos. Bienvenido, bienvenida. Y gracias como cada día por estar al otro lado. No sé coches, coches, dirección. Pero y la primera parada como siempre buscar la previsión del tiempo para hoy.
1: Saquera.
0: Con cielos despejados y temperaturas bajas en el pronóstico que realiza la Agencia Estatal de Meteorología para los días que están por delante y también para este jueves. Con máximas que apenas van a llegar a alcanzar los 11 grados, mínimas que caerán hasta los 2, sobre todo a últimas horas de la jornada. página de actualidad sigue esa situación convulsa en el ayuntamiento de la ciudad de Endevejar, entre el equipo en el gobierno, el que conforman Partido Popular y Vox y la oposición que encabeza el Partido Socialista. Y es que el Grupo Municipal Socialista quiere llevar al próximo pleno una moción que con el apoyo del resto de concejales de la oposición para salir adelante eh, pretende retirar las retribuciones que el equipo de gobierno percibe en materia económica en concepto de su asistencia a plenos y comisiones y también por lo que perciben por las delegaciones que asumen cada uno de los concejales del equipo de gobierno. Escuchamos a Antonio Cámara, concejal del Partido Socialista en Bejar
2: sabemos que hay una situación ahora mismo en el ayuntamiento eh, de crispación y de eh, habiendo habido por el parte del pleno una reprobación del señor alcalde con un grupo de gobierno que dividido roto eh, desde de cómo comenzó y creemos que, que con la ralentización que está sufriendo el ayuntamiento bueno pues hay que hay que trabajar de otra manera y posiblemente esa venga por parte de que haya eh, las liberaciones pertinentes eh, de concejalas y concejales que, que tienen que que dedicarse a, a gobernar y que se lleven a pleno, que es una cuestión totalmente legal y, y como hemos dicho en algún momento y de hecho ha sido así en la pasada legislatura en la que solamente había una, una liberación, vamos a decir, para que lo entienda todo el mundo en su puesto de trabajo para dedicarse al 100% al ayuntamiento que era por parte de antes la alcaldesa y luego el alcalde cuando, cuando lo fui yo, pues creemos que ese, esta es la forma en la que no, no debe haber salarios encubiertos, sino que debe ser un salario eh, directo, normal, con su seguridad social y dentro de, de, de las cláusulas que, que se tienen y que debe aprobarlo, por supuesto, el,
0: el Pleno. Los socialistas denuncian que los concejales del equipo de gobierno perciben más dinero del que inicialmente se había dicho en el arranque de legislatura, a pesar de que no existen dedicaciones exclusivas. En este sentido, el alcalde, Luis Francisco Martín, respondía que ellos han llegado al ayuntamiento para trabajar... Y acusaba de tener una doble vara de medir al Partido Socialista en función de quién esté ocupando el sillón de la alcaldía. Escuchamos a Martín.
1: Todavía no ha asumido que ha perdido las elecciones, que más del 52% de los bejaranos quieren que en opciones de derecha gobierne esta ciudad. Cuando yo gobierno puedo tener una dedicación exclusiva y un puesto de libre designación que puede suponer a los más de 9.000 euros al mes en 14 pagas ustedes sumen. A que ahora eh, los compañeros del equipo de gobierno vamos a estar prácticamente eh, con las asignaciones, igual que los que vienen solo los lunes, a crispar. Mm, si ellos lo ven lógico, si piensan que así nos vamos a alcanzar, hay que dejar un mensaje claro. Hemos venido aquí a dar soluciones a los vejaranos. Hemos venido a intentar resolver los problemas de los ciudadanos. Y que podrán hacer todas estas jugadas poco elegantes, pero no nos no van a mover. No nos vamos a ver del sitio. Ahora que los vejaranos juzguen, un señor puede ganar ...cinco mil euros en 14 pagas y ahora quieren que los concejales del equipo de gobierno estemos aquí. Bueno, pues no son 57 euros por pleno, 16 por comisión de información. Bueno, pues a lo mejor rascando, rascando los 300 eurillos... Es decir, no sé, el vejarano que me está escuchando no lo va a entender. No va a entender por qué antes sí se podían tener esas asignaciones. Pero no son asignaciones, porque hemos entrado a poner ese orden del despilfarro. Un despilfarro no se puede ir a Fitur y gastarse 63.000 euros. No se puede ir a, a ferias con gastos pagados y gastos bestiales.
0: Este no es el único punto de fricción entre Partido Popular y Partido Socialista porque los populares acusan al anterior equipo de gobierno de no haber eh, movido lo, ni un solo dedo para que se lleve a cabo eh, las obras de mejora en la Plaza de Toros en el, a través de una subvención que concedía la Consejería de Cultura, Deporte y Turismo de la Junta de Castilla y León y que está a punto de perderse. Escuchamos a Luis Francisco Martín.
1: Es que es un nuevo proyecto. La verdad es que hay que agradecer siempre a la Consejería de Cultura el cariño que tiene esta ciudad y las necesidades de la Plaza de Toros, se hizo una memoria valorada con unos objetivos, unos, el balconcillo, recuperar el balconcillo, el tema de, de los toriles, mejorarlos, y con esa idea se dio una, una primera eh, subvención, eh, ingresada hace ya muchísimo tiempo, en el mes de enero, febrero, eh, nada más tomar posesión en la Consejería de Cultura. Eh, licitaron por el precio superior al dinero que tenían, claro quedó desierto, es decir, no querían hacer la obra, querían perder la subvención, no le interesaba, no sé si es porque venía de la Junta de Castilla y León o porque no le interesa el mundo de los toros o porque no querían hacer esta obra, nosotros cogemos una subvención de forma rápida con el arquitecto ya designado y de forma rápida un proyecto pero claro en consenso con la Comisión Provincial de Patrimonio de tanto del Salamanca como de Valladolid estamos trabajando en un BIC y hay que trabajar con cuidado con delicadeza con elegancia y que afecte lo menos posible al BIC
0: por su parte, los socialistas responden al regidor municipal que habían dejado vacante esa adjudicación al no haberse presentado ninguna empresa para hacerse cargo de esa obra y no querían condicionar las decisiones al equipo de gobierno que resultará de las elecciones. Antonio Cámara. No han venido
2: por dinero, han venido a trabajar. Nosotros pensamos que todo trabajo debe ser remunerado y debe ser remunerado dentro de, de la ley y con el sistema de liberaciones. Pero ellos tampoco, tampoco lo ven así. ¿no? Y Estoy seguro de que... De una vez se van a poner a el, el señor alcalde, prefiero refiero al señor alcalde, eh, se pondrá a trabajar. Ahora hemos visto que está diciendo que hay cosas que no se han hecho porque no las habíamos hecho nosotros, como el tema de la subvención de la Plaza de Toros, para la que le queda dos meses escasos para poder justificar esa subvención y ahora resulta que también es culpa nuestra cuando lleva cinco meses sin ponerse a trabajar. Y ahora todo tiene que venir de prisa, deprisa y corriendo. Nosotros ya habíamos lanzado solicitud de presupuestos, bien es verdad que no nos vino ninguno de manera abierta, empezamos a contactar con, con arquitectos que, que pudiesen hacer este proyecto y que fuesen además también acordes con lo que, pedía, eh, lo que pudiera pedir patrimonio, de manera que se lograse el máximo consenso entre las administraciones también a la hora de ver qué es lo que se hacía y paramos en el momento en el que vimos después de las elecciones que lo propio era que hubiese todo apuntaba que iba a haber una coalición de, de gobierno, eh, vox -PT, como de hecho ha sido, y no queríamos dejar hipotecado a, ya con un proyecto iniciado, que había tiempo más que suficiente, como de hecho se ha demostrado. Lo que ha habido es una inacción, una inactividad por parte de, del señor alcalde durante estos cinco meses en cuestiones tan importantes como esta subvención.
0: 12 y 31 minutos de la mañana, pausa y seguimos.
3: Cadena Ser Bejar. Seleccionado en el campo con la maduración óptima y con todo el sabor de la brasa Jornadas del Buey en Restaurante La Plata El verdadero sabor de la carne para los paladares más exigentes Restaurante La Plata en la entrada de Bejar. Reserva tu mesa en nuestra web y en el 923 400
1: 282
3: Ofertas para esta semana en el supermercado Unide Market y en carnicería Charcutería Tres Picos. Filetes ternera primera a 9,98 euros el kilo. Cinta de lomo de cerdo a 6,85 euros el kilo. Panceta, 5,98 euros el kilo. Jamón Serrano Bodega, 9,98 euros el kilo. Gamba plancha, fresca extra, 9,98 euros el kilo. Además de estas, otras ofertas pensadas para ti. Aceite girasol, UNIDE, 1,39 euros. Barra, recién hecha, 0,49 euros unidad. En el centro de Bejar carnicería, charcutería, tres picos. Abierto también domingos por la mañana. Y supermercado UNIDE Market.
0: El tramo final de este mes de, de noviembre. Volvemos a recibir 15 días después a nuestro sociólogo de cabecera en antena, a Iván Parro. Hola, Iván, muy buenos días.
4: Muy buenos días, David, ¿qué tal? Muy bien,
0: encantado de saludarte. Hoy no sé por qué, pero intuyo que va a ser una sesión muy especial. Algo que te va a hacer mucha ilusión compartir con nosotros y con los oyentes.
4: Sí, bueno, hoy la sesión es un poco diferente y. Sí, me hace ilusión, ¿por qué no? Por supuesto. Siempre que hablamos de literatura, por supuesto de cine, pues siempre nos hace ilusión, por supuesto.
0: Y más si hablamos de Tolkien y de su obra, de la que Iván Parro, ya saben ustedes, que es un fan declarado. Y les va a sorprender, porque vamos a hablar de Tolkien, y Iván, vamos a hablar del Señor de los Anillos, pero no nos vamos a alejar del ámbito laboral.
4: Efectivamente, como bien estás diciendo, estamos ya acabando el año, este año 2023, en el que, entre otras conmemoraciones, se ha estado celebrando y recordando el 50 aniversario del fallecimiento de uno de los maestros de la narrativa épica y fantástica, uh -huh. el maestro Tolkien, claro, al cual, como bien has señalado... Eh, como sabes, y nuestros oyentes, seguro que también saben, tengo bastante respeto y admiración por la obra. Y no quería acabar el año, por supuesto, sin traer al maestro para que podamos compartir algunas de las ideas y lecciones que nos puede enseñar y transmitir la trilogía del Señor de los Anillos aplicadas tanto al ámbito personal, ya laboral como empresarial. Uh -huh. Así que, de alguna manera, como decía antes, hoy traemos cine y literatura a esta sesión, y hoy animamos como por supuesto siempre lo hacemos, a leer y a ver cine, que son dos herramientas importantes no solo de cultura y de entretenimiento, sino también de educación para la vida. Pues querámoslo o no, de alguna manera el cine educa, el cine refleja buena parte de la vida con todo lo que ello supone. El cine además es siempre una excelente herramienta para descubrir en las películas determinados temas y cuestiones que en el frenesí de la acción, de la risa, del miedo, de las emociones pueden pasar desapercibidas pero que ahí están para que nos demos cuenta de ellas Yo he querido traer al Señor de los Anillos para entresacar de esa trilogía algunas cuestiones relacionadas con los trabajos y con las empresas Así que si te parece bien David, comenzamos
0: mm -hmm, Pues vamos para ello Iván
4: pues creo que todos los oyentes conocen o al menos habrán oído alguna vez citar a Tolkien al Señor de los Anillos, que no solo es uno de los libros más vendidos del mundo, sino también uno de los más traducidos. Su primera adaptación cinematográfica, llamada La Comunidad del Anillo, se estrenó en el año 2001 y a día de hoy sigue siendo un referente. Este año precisamente además están celebrando no solo los 50, el 50 aniversario del fallecimiento de Tolkien, sino también los 20 años del estreno de la última parte de la trilogía El Retorno del Rey. Si me permites sí. un minuto para contar así, digamos, a bue la pluma eh, lo que es El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos es una continuación del Hobbit uh -huh. y cuenta la historia del anillo de poder o de un anillo de poder que debe ser destruido en el monte del destino para derrotar al mal que asola la Tierra Media. Mm -hmm. Frodo Gonzón es un pobrecito, pobrecito, porque madre mía, <risa> es un pobrecito joven de la comarca quien se autorige para ser ese portador del anillo que poseía su tío Bilbo y llevarlo a su destrucción. Y junto con su inseparable compañero, amigo, escudero, todos calificativos que podamos decir, Sam, hacen un viaje épico hacia el lugar donde deben arrojar el anillo. Y bueno aquí lo dejo por y a, si partir, y a partir de ahí les le, le pasan muchas cosas y muchas aventuras y les invitamos a que
0: lo lean Iván porque claro, re, resumir en un, en un programa de radio ya de, no, de 40 minutos en un programa de radio de hora 40 en la extensa obra del Señor de los Anillos iba a ser complicado
4: <risa> yo lo he hecho en 10 segundos así que por así decirlo unas pequeñas notas y invitamos a nuestros oyentes para volver a leer o ver la película por supuesto
0: y las versiones así. extendidas también las pueden ver si quieren
4: o oh, las versiones extendidas son una maravilla porque hay muchos muchos detalles y muchas cosas que se pierden digamos, durante la versión normal entonces las versiones extendidas son estupendas bien, pues el señor de los anillos nos deja algunas lecciones y enseñanzas que podemos aplicar o adaptar a nuestros entornos laborales o incluso a nuestras empresas, por ejemplo una de las que más claramente aparece a lo largo de toda la obra es el trabajo en equipo, por supuesto, ya que desde el principio todos los personajes implicados se unen y trabajan codo con codo para alcanzar ese objetivo común a todos que no es otro que la derrota de Sauron, la personificación del mal absoluto, el señor oscuro, al cual también haciendo, preparando esta sección, también se le llama igual el, en, el, en el Harry Potter, también tiene el mismo nombre, el señor sí, oscuro, Sí, me daba cuenta el otro día, lo que va a requerir de ellos una absoluta y abnegada predisposición para colaborar en equipo, sacrificarse en aras del bien común, comunicarse y entenderse mutuamente de una forma efectiva y eficaz. Por ejemplo, en las dos torres, que sería la segunda parte de la, de la trilogía, eh, Aragón, Legolas y Gimli se unen al pueblo de Rohan para luchar contra el terrible enemigo. Y así de este modo, en la empresa, uh -huh. en, cualquier en cualquier empresa, incluso en la vida cotidiana, el trabajo en equipo es esencial y fundamental para lograr el éxito, debiendo trabajar y cooperar todos juntos para lograr las metas y objetivos marcados. Hay una frase que dicen los tres personajes y es, cuenta con mi espada y con mi arco y con mi hacha. Todos ponen a disposición del grupo las herramientas, los conocimientos y las habilidades más importantes para conseguir ese fin común. Pero es que hay una cosa importante y es que a lo largo de toda la saga, también lo vamos a ver o sí. se ve en el Hobbit, nos damos cuenta que este trabajo en equipo también es diverso. ¿Y qué quiere decir que sea diverso? ...que de procedencias y grupos diferentes... ...tanto hobbits, humanos, elfos, enanos... Entes ...y otras criaturas... ...dejan a un lado todos los prejuicios... ...opiniones negativas, etcétera... ...que tienen unos sobre otros... ...porque se dan cuenta e interiorizan... ...que si no están juntos y trabajan unidos... ...nunca van a conseguir esa meta... ...una meta que por cierto en este caso... ...va a ser favorable para todos los actores... ...y grupos implicados... Es, por tanto, gracias a esta diversidad de habilidades, lo que hoy se conoce como las skills, y gracias a la riqueza que pueden aportar esas perspectivas diferentes y diferenciadas, es como todos los personajes demuestran que son importantes y que sin ellos no sería posible cumplir con la misión marcada. Lo que nos puede llevar a pensar que un equipo o un grupo puede ser mucho más efectivo y eficaz cuando en él hay diversidad y pluralidad de opiniones y de ideas. Así, y termino este punto, quiero decir, o quiero señalar que la diversidad puede convertirse muchas veces en riqueza y en crecimiento más que en peligro, en amenaza o en desconcierto.
0: Uh -huh. Tomamos nota. Otro
4: tema. ¿Cómo?
0: Que vamos tomando nota, Iván. Tú no te preocupes que yo voy apuntando todo, ¿eh?
4: Vale, otro tema que aparece a lo largo de la saga es la gestión de recursos. Los personajes han de aprender y ser sabios gestores del tiempo, de la energía y de la comida, por ejemplo, pues en su largo camino cada vez se encuentran más cansados, más agotados, con menos fuerzas, más débiles e indefensos tras tantas luchas o pasos ya recorridos. Uh -huh. Esto lo comprobamos con mayor claridad en El Retorno del Rey cuando Frodo y Sam están cada vez más cerca del monte del destino, pero cada vez están más débiles. Al igual sucede con el resto de personajes que se preparan para la batalla final más cansados ya que otra cosa. Así, en cualquier empresa, pero también en nuestra vida cotidiana, una buena gestión de los recursos disponibles es o puede ser garantía de éxito. Uh -huh. Solo aquellas empresas que sepan y sean capaces de gestionar de una manera correcta los recursos de los que disponen, puedan maximizar y o multiplicar su rendimiento. Y esa buena gestión tiene que estar o debería estar siempre acompañada por la sostenibilidad. Otro tema también uh -huh. importante. En la saga es Sauron quien manda a sus ejércitos de orcos y otros seres a conquistar la Tierra Media. Pero, casualmente, lo primero que hacen es talar los árboles, destruyendo el medio ambiente y agotando o disminuyendo los recursos naturales disponibles con el objetivo de eh, perpetuar su poder sobre este lugar. Uh -huh. Es un tema este, el de la sostenibilidad, del cual se ha hablado y se sigue hablando hoy en día, porque en cierto modo dependemos también de ella para nuestra propia subsistencia sí. y de las generaciones que vendrán detrás de nosotros. Uh -huh. Por lo tanto, es fundamental, prioritario y esencial gestionar de manera mucho más responsable y eficiente los recursos naturales y proteger el medio ambiente para garantizar un futuro mucho más sostenible y bueno para todos. Uh
0: -huh. Fíjate, que temas que ahora están tan de moda Iván, y que ya en su momento de una forma más o menos eh, clara o más o menos eh, sucinta ya aparecían en el Señor de los Anillos
4: Sí, por supuesto, hay muchísimos temas que se hablan en el Señor de los Anillos, y este es uno de estos y este es uno de ellos que realmente llama la atención como lo primero que hacen las huestes, por así decirlo del Señor Oscuro, es acabar con la naturaleza, uh -huh. de alguna manera un poco en ese sentido, pues privar a los, a las, a la, a los grupos de, de la Tierra Media de sus recursos naturales, un poco en ese sentido también de perpetuar ese poder que tienen. Y para acabar esta pequeña semblanza de enseñanzas del Señor de los Anillos, quisiera, referir, quisiera referirme también a la toma de decisiones, que es algo intrínseco también a cualquier persona y que por supuesto también aparece reflejado en esta trilogía. Todos los personajes principales deben tomar decisiones importantes en momentos difíciles y tienen y deben de evaluar los riesgos y los beneficios de esa decisión para saber si pueden tomarla o rechazarla. Un ejemplo de ello, muy claro además, uh -huh. lo vemos cuando Frodo debe decidir de manera definitiva en el Concilio si quiere ser el portador del anillo de poder o no. Esta vez de sobra que va a suponer una gran carga, un gra una gran responsabilidad, un enorme desafío. Pero al final toma esa decisión que cree que es la mejor, primero, para no perjudicar al resto, y segundo, por el bien común, uh -huh. apostando por un ideal mucho más alto que a veces está por encima de cualquier entendimiento. Así igualmente, ya sea en las empresas, en el trabajo y en la vida, a veces se deben tomar decisiones difíciles y lo que debemos hacer es una evaluación de riesgos siempre que sea posible. Y dentro de esta evaluación también se deben considerar esas decisiones a largo, a, a largo plazo, de las cuales muchas veces pues, no, nos, no nos damos cuenta o no, les, no las consideramos, porque podemos creer o considerar que estamos tomando la mejor opción, aunque al final, a largo plazo, puede volverse en nuestra contra, contra por diversos motivos. En, el, en la saga, por ejemplo, uh -huh. lo vemos de nuevo con Sauron otra vez, el cual toma decisiones a corto plazo. Se alía con magos como Saruman, que le ayudan a expandir su poder, reúne a los ejércitos y guerreros, pero se equivoca subestimando a sus enemigos. Por lo que esas decisiones iniciales, que una vez eh, que, digamos, toma de manera, yo diría, algo precipitada, sí. al final se vuelven en su contra hasta provocarle su propia destrucción. Uh -huh. Este ejemplo nos debe ayudar a pensar en todo y siempre que sea posible que analicemos las decisiones que tomamos mirando mucho más allá a largo plazo.
0: Efectivamente, no dejándonos seducir por ese efecto positivo inmediato que quizás en el futuro sea negativo.
4: Efectivamente, porque a veces... Podemos pensar eso, que estamos tomando la mejor, la mejor decisión temporal, pero a la larga esa decisión se puede volver en nuestra contra siempre. Y decir que son muchas otras las enseñanzas que se pueden destacar de esta gran obra de la literatura universal, que no descarto que retomemos en futuras sesiones... <risa> Aunque hoy lo que quería recordar y compartir son algunas de las más importantes, conmemorando también, antes de acabar el año, ese medio siglo de la desaparición, desaparición perdón, de Tolkien.
0: Que, como ven, ya dejaba en su obra pinceladas de esta sociedad del siglo XXI, con problemas que empezaban a hablarse en ese momento y que hoy día están en, en todos los medios de comunicación y que nos puede servir para también mejorar nuestra forma de afrontar en nuestro ámbito y futuro laboral.
4: Efectivamente, hay muchas enseñanzas que pueden ser aplicadas no solo para nuestra vida personal, sino también para nuestra vida laboral. E ese trabajo en equipo, ese compañerismo que vemos en, en, en Frodo y en Sam, ese, ese compañerismo también que vemos en el resto de personajes de, de la comunidad del anillo, también nos pueden ser un ejemplo o un referente para, para un poco también nuestra, vida, nuestra propia vida.
0: Fíjate que estaba yo pensando, Iman, que también podemos hacer eh, esa comparación entre los estereotipos de compañeros de trabajo que hacíamos hace 15 días con hoy. Porque está San, están por ahí los otros dos hobbies, el, el Pippi y el Merrin, que están todo el día enredando. Está Aragón como el líder, como el jefe que guía el camino de todos. Casi podemos hacer paralelismo entre estos dos temas.
4: Pues supuesto que se pueden hacer paralelismos, por eso decía que dejó la puerta abierta a retomar algunos de los temas para futuras sesiones, y efectivamente, como estás diciendo, pues podríamos encontrar algunas de las tipologías, en este caso no compañeros de trabajo, sino compañeros de aventura, por así decirlo, que, poder, eh, que, que aparecen dentro de, de esta trilogía, de esta fantástica trilogía, que por supuesto animó a recordar, a leer o a ver en las películas la versión extendida, por supuesto
0: Por supuesto, y antes de que te vayas, Iván La pregunta más complicada de la mañana ¿Estás preparado?
4: <risa> eh, ¿A qué te refieres?
0: Porque viene la pregunta más complicada Que te voy a hacer seguramente En, en todo el tiempo que llevamos realizando esta, esta sección Iván Parro ¿Quién es el personaje favorito Del Señor de los Anillos? El que llevas en tu corazón
4: Pues, sin lugar a dudas y sabes que he hecho y he hablado de él en, en muchas ocasiones. Eh, mira, tengo ahí un dilema. Tengo dos favoritos. Uno de ellos es, es Aragón, por supuesto. El líder, como se su el Montaraz, que se convierte en rey. Y por otra parte Sam A mí Sam me parece un personaje muy importante Dentro de la, de la trilogía Porque si no es verdad Que Frodo a lo mejor no hubiese conseguido Llevar eh, a su destino el anillo Y poder destruirlo O sea que esos serían mis dos personajes favoritos Aragorn y, y Sam
0: Y esto que me acabas de decir de Sam Es una verdad impepinable ¿Cuánto le debe Frodo y la Tierra Media a Sam? Y no se lo recompensan lo suficiente Iván
4: Es que desde luego Sam no o sea yo creo que en buena parte el señor de los anillos no tiene sentido sin Sam
0: efectivamente pero usted igual
4: es... igual que eh, si me permites ese paralelismo sí, sí. que algunos que algunos investigadores han hecho y que yo también en alguna en alguna de mis conferencias he citado eh, eh, Sam con Sancho Panza
0: Efectivamente, ese secundario pero tan necesario para que el héroe cumpla su, su misión. Les invitamos a que se sumerjan nuevamente en esa lectura o en el visionado de las películas del de Señor de los Anillos, mientras Iván Parro va preparando el tema que nos traerá dentro de 15 días. Gracias, Iván.
4: Gracias a ti. Impactante Black
3: Friday en Salón de Belleza Marta. Hasta el 25 de noviembre, 25% de descuento al adquirir de uno a tres servicios diferentes. Ideal también para regalar. Black Friday en Salón de Belleza Marta. Bejar el impulso de FENIE Energía, tu compañía de luz y gas. Patrocina Diputación de Salamanca. Colaboran Ayuntamiento de Béjar,
2: Universidad de Salamanca, CGB Nuevas Tecnologías, Cámara de Béjar. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
3: Frutas Bermejo. Calidad y mejor precio. Frutas Bermejo de cosecha propia. En Béjar, en carretera de Salamanca, frente a Mercadona y en la calle Tejedores 11. Te atendemos personalmente y con reparto a domicilio. Agrovejar es mucho más que tu centro de soluciones para ferretería, jardinería, agricultura y nutrición animal. En Agrovejar te ofrecemos asesoramiento experto y profesional. Además, cada semana presentamos ofertas exclusivas como la promoción actual en Pellet. Agrovejar, junto al cuartel de la Guardia Civil, en la subida a El Bosque.
0: Quedan ocho minutos para llegar a la una de la tarde. En esta reentré de Hoy por Hoy, Bejar y Comarca, nos quedó pendiente la última crítica teatral que nos dejaba Fernando Saedemiera con el paso de Miriam Díaz Aroca por el Cervantes Bejarano.
5: Y estamos con Miriam Díaz Aroca, la actriz que el otro día... ...actuó en el Teatro Cervantes de Béjar. Federico García Lorca... ...hablaba así de su madre Vicenta... ...mi madre, esa quien adoro... ...es también maestra... ...dejó la escuela por las galas... ...de Labradora Andaluza... ...pero siempre ha sido un ejemplo... ...de vocación pedagógica... ...pues ha enseñado a leer... ...a cientos de campesinos... ...ella me ha formado a mí poéticamente... ...y yo le debo lo que soy y seré. Vicente Lorca, como madre coraje, valiente, capaz... ...adelantada a su tiempo, culta, brillante y generosa... ...entregada a la educación de su hijo Federico... ...y a sus otros hermanos... ...fue capaz de orientar su educación por la vía de la cultura... El arte, la poesía, hacia un encuentro de libertad de pensamiento y de reflexión. Federico García Lorca creció rodeado de mujeres que supieron despertar en él la sensibilidad del arte, de la poesía, de la música, del teatro. Además de su madre, la presencia de Carmen Ramos González, niñera de la familia con la que compartía cuentos infantiles donde su creatividad volaba en infinidad de imágenes. Dolores Cuesta, Canete, La Colorina, Ruda, Mujer, Analfabeta y con una gran entrega e imprescindible en la familia de Federico, ...y de quien la madre Vicenta tendría algún que otro celo... ...por su excesivo cariño a los hijos. Y también Aurelia González García, prima hermana de Federico, la frasquita... ...una mujer guapa, sencilla, risueña y artista en la guitarra. De todas ellas, Federico García Lorca fue recogiendo diversos perfiles... ...para los personajes de sus obras... ...tanto en sus expresiones... ...como en su forma de vestir y comportarse... ...personajes que introduciría... ...en Doña Rosita la Soltera... ...en la casa de Bernarda Alba... ...en Yerma... ...de ellas cogería el lenguaje... ...formas de hablar... ...y muchas de las figuras poéticas... ...y metáforas que escuchara... ...como la de que... ...echa los huevos... ...cuando se ríe el aceite... De ellas, y de su imaginación, sacaría esos personajes de guiñol, siempre acompañados de música y de guitarra. Pues esto, amigos oyentes, es lo que vimos en el Teatro Cervantes de nuestra ciudad de Béjar, el sábado día 11 de noviembre, Lorca Vicenta, en una coproducción de Apata Teatro y el Sol de York, ...con una extraordinaria interpretación de la actriz Miriam Díaz Aroca. El silencio solemne de cuantos espectadores acudimos a la representación... ...fue lo que percibí a lo largo de estas casi dos horas en donde Miriam Díaz Aroca... ...fue desvelándonos la figura de Vicenta Lorca, esta madre tan poco conocida de uno de los poetas más importantes de nuestra primera mitad del siglo XX, don Federico García Lorca. La magia de la poesía, la belleza de las palabras, las emo emociones interpretativas de esta actriz, volaron desde el escenario a los espectadores. Sin duda alguna, el hechizo de esta puesta en escena, con un juego de voces en off, ...e interpretado al piano por Cristina Salvador... ...nos fueron mostrando este texto... Mitad ficción, basado en emociones de una madre... ...que en todo momento fue intercalando su interpretación... ...con los otros personajes ausentes... ...como con su marido Federico García Rodríguez. Ficción llena de imágenes y poesía... ...que junto a una realidad histórica... ...de nuestro Federico García Lorca... ...fue dejando en los espectadores que tuvimos la suerte de disfrutar de esta obra... ...el estímulo por haber conocido un poco más... ...la figura de esta gran madre de nuestro insigne poeta... ...de Fuente Vaqueros, Granada. La salida del teatro nos dejó a los espectadores... ...el recuerdo de un Federico García Lorca... ...lleno de luminosidad, de belleza... ...de sensibilidad poética y artística donde al contacto con la tarde ya en declive me vinieron a la mente uno de sus versos Si me muero, dejad el balcón abierto Desde mi balcón lo veo, desde mi balcón lo he visto Dejad el balcón, el balcón abierto
0: Hola terrícola, interrumpo este espacio para decirte que solo en el Black Friday de Ibarte Ecos lavadora midea mi 8 kilos 1.400 revoluciones por solo 339 euros. ¿Tú que puedes? ¿A qué esperas?
3: Black Friday en Ibarte Ecos. En la calle Mayor de Pardiña, 64 de Bejar.
0: Pues nos vamos acercando al final del programa de este jueves nos quedamos sin tiempo y por tanto nos guardamos la pincelada de Carmen Carpio para mañana viernes que tendremos el programa largo hasta las 2 de la tarde un programa en el que vamos a hablar de muchos temas y al que le invitamos que escuchen mañana con nosotros ahora a la una de las noticias nacionales e internacionales en la sintonía de la SER y después se quedan en la mejor de las compañías en la de la radio nosotros regresaremos mañana. Hasta entonces, feliz jueves.